0: Cette heure et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 16 mars 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé aujourd'hui devant le Congrès américain un parallèle entre la guerre menée par Moscou en Ukraine et les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis ainsi que l'attaque de l'aviation japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor en 1941. Dans votre grande histoire, vous avez des pages qui vous permettent de comprendre les Ukrainiens. C'est ce qu'il a lancé dans une allocution par visioconférence aux élus américains. L'ambassadeur de Russie en Israël a réclamé une réunion urgente avec le président de la Knesset, Miki Levy, en prévision du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky face au Parlement de l'État hébreu prévu la semaine prochaine. C'est ce qu'ont rapporté hier soir des médias israéliens. L'ambassadeur Anatoly Viktorov devrait rencontrer Miki Levy aujourd'hui. Un haut responsable israélien a déclaré au site d'information Wallah que Moscou souhaitait probablement protester contre la tenue de cette allocution. D'autres responsables israéliens ont dit craindre que le président président russe Vladimir Poutine ne demande également à s'adresser à la Knesset. Israël et l'Egypte ont convenu aujourd'hui de développer les vols directs entre les deux pays dans le cadre desquels une nouvelle route sera ouverte entre l'aéroport international Ben Gurion et Sharm el-Sheikh Cette question a été abordée lors de la rencontre entre le premier ministre Naftali Bennett et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à Sharm el-Sheikh en septembre dernier. Ce nouvel accord a été formulé par Israël et l'Egypte au cours des derniers jours et a été finalisé hier en Égypte par une délégation israélienne dirigée par l'agence de sécurité israélienne à l'issue d'un long processus mené avec le Conseil National de Sécurité et d'autres responsables ainsi qu'avec le gouvernement égyptien. Et enfin, en Belgique, le budget supplémentaire que le gouvernement fédéral veut investir dans la défense ces prochaines années ne suffira probablement pas. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo aujourd'hui devant la Chambre. Les pays européens sont allés trop loin dans leur coupe dans la défense. C'est ce qu'il a indiqué en commission de l'intérieur. Avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le gouvernement fédéral avait décidé d'investir plus de 10 milliards d'euros supplémentaires dans l'armée dans les années à venir. Ainsi, d'ici 2030, 1,54% du PIB devrait aller à la défense contre seulement 1,12 l'an dernier selon les chiffres de l'OTAN. Voilà c'est la fin de ces informations, je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction, à tout à l'heure.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss. En espérant que vous une belle semaine, je suis accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. Bonjour Serge.
2: Bonjour Olivier.
1: Voilà, on va lever les curseurs, c'est mieux comme ça. Et notre invité du jour il nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. C'est Frédéric Ries, député au Parlement européen. Bonjour Frédéric, merci. Bonjour Olivier, bonjour venez, Pierre, venez un plaisir, petit peu plus près, plaisir, du, peu près oui du micro, merci beaucoup. On est ravi de vous avoir avec nous dans le studio. C'était une, une vraie attente et un, un vrai plaisir de, de vous recevoir. Ah, c'est important. Agréable euh... Pardon
3: agréable, ouais, vous Ça vous commence bien. On...
1: Non, 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 voilà. c est, c est... non, non c'est bien, on va. On va, on va lever tout ça. Alors comme chaque semaine, on va parcourir avec vous votre parcours. C'est ce qu'on fait avec tous nos invités. Et puis on passera aux étapes suivantes. On parlera de votre actualité. Et à la fin, on entamera sur des questions un peu plus rapides pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. Mais j'imagine que beaucoup de monde déjà vous connaît. <rire> on, va, on va commencer par le parcours, euh, Frédéric Gris Alors, on va retourner même avant RTL.
4: Euh,
1: vous, vous, venez, vous venez de la province de Liège
4: De Liège, oui, oui. Enfin, si on remonte vraiment dans le temps, au tout début, je suis née, je suis née à Baleine. Euh, C'est près de Maul et donc près d'Anvers. Jusqu'à 5 ans, j'étais à l'école en Flamand, oui, dans la province d'Anvers. Puis, et puis effectivement, en bourg, près de Liège, jusqu'à bah, jusqu ce que je commence à travailler en réalité à RTL. Ça a été Luxembourg et puis Bruxelles. Voilà. Et,
1: vous et vous faites vos études universitaires où ça À Liège, ça
4: à l'université de Liège. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ça se passe en français Ça se passe bien, merci. Ouais.
4: <rire> ça se passe en français, oui, oui. à Liège, oui. Sciences éco, et puis j'ai fait le, le journalisme. Quand j'en ai eu un peu assez de faire des maths, <rire> du matin au soir, je suis passée au journalisme. J'ai terminé ma licence là-bas. Je fais vraiment... Je, je, on on, compte on, compte je compacte ce... les années-là, ouais. hein. J'ai fait euh, trois mois, effectivement, tout au début de chien écrasé à la Meuse. Même...
1: Très intéressant
4: aussi. J ai, j ai, voilà, j'ai pas... Et puis j'ai postulé à RTL, où en gros, on m'a dit RTL Télévision Luxembourg. Où on mais bon, au journal. Et on m'a dit, écoute, le journal, on n'a pas pour le moment. Euh, fait déjà le test pour l'antenne. J'ai fait le test. Puis on dit, écoute, voilà, c'est l'animation au sens large. J'étais engagée pour l'été pour remplacer tous ceux qui n'y étaient pas. Donc, j'ai fait effectivement l'animation, la présentation des jeux, de l'horoscope, euh, du prime time, de l'annonce, etc. Mais pendant trois ans, en gros, c'était de l'animation, un peu de production. Mais c'est
1: formateur également.
4: Mais j'ai tout fait, effectivement. Quand on vous dit, moi, je me souviens de ça. On m'a dit un jour, c'était le jour euh, où Challenger a explosé. Et euh, les journaux étaient sans dessus-dessous, etc. Et je, on m'a dit, mais on n'a on a pas d'émission quand on présente. Et j'ai tenu, on m'a dit, mais écoute, ils ne sont pas prêts, c'est dans neuf minutes. Ben, tenir neuf minutes quand, en gros, il n'y a, a pas de message, y a pas, je m'en souviens, et on le fait sans filet, sans prompteur. Effectivement, c'est formateur. Et
2: c'est ça qui vous a donné envie de, de partir vers les nouvelles, le de journal revenir, ou de, revenir de revenir en réalité. Mal.
4: Oui, à un moment donné... J'avais aussi mon père qui me disait bon tu arrêtes de t'amuser quand ça, encore euh, bon voilà j'avais voilà c'est bon sérieuse. et euh, et donc là j'ai repostulé quand RTL TV a commencé à engager pour ouvrir en, en septembre on est quand là on est en 89 hein, on est en, non on est en 87 pardon en 87 j'ai été acceptée mais là c'était effectivement le journal sauf que c'était pas le journal tout de suite euh, Jean Charles de Kayser, à l'époque avait inventé une formule qui n'a pas vécu longtemps qui marche toujours en radio c'est les flashs horaires ça n'a pas réussi à s'imposer à la télé pour cause, avec les écrans pubs etc. Le format des, des, des séries, c'est compliqué. Je fais ça trois mois, puis on est venu me chercher pour le 13h, et je crois un an et demi après pour le 19h. Voilà, j'ai résumé euh, 15 ans assez rapidement.
2: On va, on va revenir <rire> quand
1: même un petit peu dessus. Et
2: le journal, le journal au niveau, au niveau d'expérience, justement, c'est ce qui vous a permis de rentrer plus dans le détail juste de, de la politique et d'autres choses, j'imagine
4: Oui, sachant en même temps que on reste de l'autre côté du miroir. J'ai beau, comme je disais à l'époque, quand j'ai traversé ce miroir euh, en 99 pour les élections de, européennes de 99, j'ai beau les avoir quelque part tous interviewés pendant, pendant finalement 12 ans que j'ai fait le JT. Euh, est, on, on est très conscient que ce n'est pas la même chose que d'être de l'autre côté. Donc effectivement, on connaît bien, on connaît bien les mécanismes, les ressorts, mmh. on connaît bien la substance, si on a, j'espère, un bon journaliste. Mais ce n'est pas la même chose. Et quand on m'a posé la question à l'époque, quand Louis-Michel est venu me trouver pour voir si, euh, voilà, si j'étais prête à traverser ce miroir, j'ai commencé par dire non pendant trois mois. Parce que je mesurais bien la différence euh, de monde, notamment de, 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 de réflexes qui ne sont pas du tout les mêmes, de, de, voilà, de, de façon de fonctionner... Euh, et, euh, et puis, bon, finalement, je me, je me suis jetée.
1: Euh... Alors, c'est Louis-Michel, vous avez un pull bleu qui, qui, qui l'atteste, oui. hein, a sorti au micro de Radio Judaïka, oui. d'ailleurs. Mais si ça avait été un autre, un autre parti non. politique, c'était celui-là. J'avais
4: ce site particulier, que j'étais pas belge. Et que donc, je n'avais jamais voté de ma vie. Et qu'il se fait que la première fois que j'ai voté de ma vie, j'ai voté pour moi. Ça fait un peu égocentrique de <rire> dire ça, mais je n'étais pas belle. J'ai fait un euh, bon choix. <rire> oui. Non, parce que c'est vrai qu'on dit que, que quand on présente un, un journal sur une chaîne généraliste, on se doit d'être objectif, sachant que l'objectivité, ça reste un idéal. Et on, on essaie pas de et dire à quoi on pense. Et on, on, on est, mais que ça ne fait pas de nous des eunuques politiques, comme aurait dit à l'époque Louis Michel. Et que donc, on est, on est, on est, on est tout de même... Euh, fait de, de, de ce qui nous a fait, de ce qui nous a formés, de nos expériences, et que, et que donc je suis allée du côté euh, où était ma tête et mon cœur, effectivement.
2: Quand, quand vous voyez justement ce qui se passe, bon, après on va reparler de l'actualité peu plus tard, quand vous voyez euh, une, une, une intervention au journal en Russie qui a eu lieu hier, je pense, ou avant-hier, où cette euh, personne est venue avec ah une oui, banderole. Oui, je ne euh, sais pas dire.
4: Euh, ma, alors, Marina, oui, je, je, son Oxinoc nom, je... Pardon, voilà. Je n'ai pas euh, fait la répétition. Pour le JT, je répétais. Et justement,
2: je... c'est euh, une productrice, je pense. Oui. Elle, est, elle est productrice, elle travaille à la télévision, elle vient s'afficher comme ça, elle se met en avant. Euh, donc, ça, ça, ça vous dit quoi ça vous, ça vous fait ah, penser je trouve à c'est
4: En plus, cette dame a deux enfants. Je, je trouve qu'elle a fait plus que ça, puisqu'elle a non seulement, elle aurait pu, après ce que je pense, le Kremlin va l'obliger à faire. Enfin, je n'ai pas de boule de cristal, mais. Tout le monde se réjouit aujourd'hui qu'elle soit sortie libre, je ouais. n'en suis pas si sûre. Je ne sais pas si Pour on va la forcer temps, à une confession, à un moment de folie, enfin je ne sais pas à quoi, bon je ne sais pas, mais je trouve que sachant qu'elle a deux enfants et que donc le, le régime a des moyens de pression, je trouve que c'est d'un courage inouï que cette vidéo qu'elle a faite avant... Euh, comme un peu ceux qui passent à des actes désespérés euh, comme, 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 comme testament pour dire qu'elle le faisait en conscience et en, et en, et en, 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 en ayant toute sa tête et en... je trouve que c'est d'un courage mais vraiment d'un courage inouvel je, je, très, très, très sincèrement je ne on ne peut jamais se projeter dans des situations mmh. comme ça, mais je pense que très peu de gens seraient, auraient été capables de faire Et ça. Et donc là,
2: c'est typiquement un, une journaliste, enfin, c'est pas une journaliste, mais elle travaille dans les médias, oui. qui prend euh, conscience de son rôle par rapport à la oui, société. Oui, elle s'est
4: excusée d'avoir servi la Pravda, donc la vérité, énorme. entre guillemets, du Kremlin aussi longtemps. C'est énorme. C est, c est... Oui.
1: Finalement, si, si on doit faire un, un petit bilan de, de ces années de, de télévision. Vous les qualifieriez comment d'années bonheur c c Ah,
4: attention, le bonheur, euh, <rire> j'ai une conception, non, j'ai une conception, je ne sais pas. J'aimerais bien que le bonheur soit un long, un long chemin tranquille, je ne sais pas. Il y a des chemins mouvement, mouvementés qui sont, qui sont jouissifs, mais un long chemin continu. Je, je n'ai pas encore croisé d'hommes ou de femmes qui me disent ça. Le bonheur, c'est des... C'est des moments. C'est en pointillé, le bonheur dans alors, la vie. Alors, si vous et le, prenez un le, peu de recul... Celui sur... qui est heureux en Pac-Man, il en, il en bouffe beaucoup. Il en, et moi, je, me, je, 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 je tâche, de, parce qu'il y a des gens plus... Plus, plus, voilà, plus apte au bonheur, plus capable de ça. Moi, j'ai parfois un peu... Un peu j'ai un mari qui est, qui, est, qui est extraordinaire pour ça, qui capte les moments, qui les accroche et qui les... Moi, j'ai parfois... Je, je, je suis un peu trop éponge et perméable à ce qui se passe, à ce qui est bon. Donc, parfois, c'est difficile de fermer les tiroirs. Donc, un grand... Un, un 15 ans de long bonheur tranquille, non. Et puis, c'était... Il y avait beaucoup d'adrénaline aussi. Il y a eu des moments pas chouettes. Vous savez, être une femme en politique et, et à l'époque, même dans les médias, c'est pas... Je ne suis pas en train de faire mon petit couplet, j'ai pas eu de, de j'ai eu la chance de pas avoir c'est pas ça mais on doit parfois euh, voilà viriliser propos parce que voilà c'est euh, mais non mais j'ai comme, comme, comme vous le disiez Serge j'ai appris plein de choses on a un prompteur au journal effectivement mais il y a tellement de choses à l'époque en tous les cas qui se passent en dehors du livre tellement de journaux que j'ai fait. Moi, je me souviens des événements du Rwanda, ce fameux 7 avril 1994, où j'ai jeté mon journal à 18h à la poupe parce qu'on a Il appris à 18h que nos parents n'étaient pas... Enfin, tous... J'ai ai... d'autres souvenirs comme ça. Jean Gaulle qui je me souviens de lui, pas parce qu'il est... Qu est bleu aussi, mais parce que je m'en souviens. On savait qu'il était dans un coma depuis le samedi, et on m'annonce dans... On n'avait pas d'oreillette, c'était le bon vieux téléphone à l'époque, mmh. euh, qu'il est décédé pendant le jingle des titres. Donc... Et donc, ça veut dire que tout votre journal, vous, vous pouvez Enfin, voilà, vous, vous c'est l'improvisation finalement, c'est vous revenez à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez ouais. de l'évasion. Ouais, du, 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 bah, 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 voilà, tout a été tous ces journaux. Enfin, je, voilà, j'ai quelques événements puis les, mo les moments. Je suis revenue après mon congé de, de, de maternité euh, quand on a retrouvé les petites Julie et Mélissa. J'ai encore, je, je me souviens de ça. J'étais en plus comme tout le est monde, mais peut-être plus sensible. épidermique encore ouais. parce que je, voilà, je, je revenais de. C'est des moments qu'on n'oublie jamais. Les neuf mois de commission du trou. Enfin, bon, là, je suis, j'ai pas préparé, donc, je, mais il y a plein de. de... Donc, oui, ça a, été, ça a été formidable, ça a été formateur, ça a été dur parfois, ça a été pas sympa. Il y a eu des moments pas sympas. Ça a été euh, instructif sur les comportements de certains. Et voilà, donc, je, je n'en regrette pas une seconde.
2: Après 99, c'est le passage à l'action quelque part, à l'acte, non Voilà, à l'action. Oui. À l'action. Oui. Quel a été le rôle de ces années de journalisme par rapport justement à votre envie de passer en politique, on a envie de passer l'autre côté du miroir, de se dire après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ah, raconté, oui. maintenant. Je veux aller faire, je veux aller voir. Gros,
4: en gros, c'est ça qui était un peu présent, mais un peu en filigrane comme ça. Il y a eu quand même un catalyseur que j'ai omis, mais pas exprès, parce que je n'en ai pas. C'est que j'ai quand même été licenciée, moi, de, de RTL du journal, en, donc juste avant. Donc, en 98, Ça, c'est parce
1: qu'elle erreur ils en ont gros, fait. <rire> en,
4: gros, en gros, parce que j'avais ouvert une discussion, j'étais plus trop en adéquation. Donc, je, je suis et je reste journaliste. J'étais présentatrice du journal et chef d'édition. En tant que chef d'édition, on est... On est Maître, non, parce que ça, c'est le rédacteur en chef, mais bon, responsable de son contenu. Et je n'étais plus en adéquation, avec, pour le faire très court. Et toujours très court, on a préféré changer euh, le, voilà, le, le présentateur que le contenu. Et donc, le divorce a été prononcé. Et donc, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais De nouveau, je compacte mon propos. Et donc, les propositions sont venues avec la chance, quelque part, dans un moment qui reste difficile en ayant été dans la lucarne pendant si longtemps, pendant 20 minutes ou une demi-heure tous les jours, bon, les propositions sont venues, certaines plus exotiques que les autres. On m'avait proposé de la chanson, de l'édition, d'écrire... Euh de, de, de faire certaines choses à la RTBF aussi, ça paraissait assez logique. Et puis la politique. Et donc, d'un moment compliqué qui était quand même le licenciement, et donc de l'urgence de trouver aussi, et exactement comme vous disiez, la réflexion qui était quand même là, qui, est, je suis certaine, présente chez tout journaliste, sans que certains n'aient tous envie, de euh, qui était de se dire, bon, au lieu de mettre en lumière et de décoder tout le temps, peut-être que je peux très modestement faire quelque
2: chose. Et bon, vous participer. mettez tout ça ensemble
4: et ça a abouti à ma présence sur les listes aux européennes de 99.
2: Alors, le truc qui est fou, c'est que depuis, c'est devenu une tendance. -dire, il y a beaucoup de gens qui étaient des oui. gens connus. Hein. Il y en
4: a eu quelques-uns avant, mais il y a très longtemps. Enfin, longtemps et après, c'est devenu puis, plus, puis, euh, plus une... général.
2: Ouais. On a ouais. profité de l'image, c'est un peu la médiatisation, oui. le show de la politique. On dit, ben bah, voilà, ils sont connus, ça on va marche. les prendre sur les listes. Ça, ça marche, marche
4: moins maintenant. Hein.
2: Oui, exactement. Mais, il y, alors... y a une
4: fenêtre d'opportunité assez courte. Mais, 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 <rire> <'est> mais en, <rire> le truc,
2: c'est qu'il y en a beaucoup qui ont essayé et relativement peu qui sont qui qui encore là, qui restent. Ça marche Généralement, parce que boum, ils font un bon score. Parce qu'on a parlé d'eux un petit peu avant,
4: et encore chez pas vous, tous. Hein.
2: Oui, chez ouais. vous, c'est très différent. Alors, ça, est-ce que en définitive, c'était pas une femme politique qui a fait du journalisme plutôt qu'une journaliste qui a fini en faire de la part de la politique
4: Et bien, merci pour ce moment d'introspection. <rire> je ne me suis jamais posé la je ne pense pas que j'étais une femme politique qui s'ignorait. Je ne pense pas. Je... Je pense que peut-être je me suis un peu moins trompée. J'ai mieux mesuré, juste quand je vous ai dit que j'ai fait trois mois de procession, procession des Sternach, à l'époque c'était deux pas en avant, euh, enfin trois en avant, deux en arrière. Et je connaissais bien, parce que cette année-là, on appelait ça les candidats d'ouverture, après on appelait ça autrement, société civile, mais il y en avait beaucoup, et pas que des politiques, il y avait des chanteurs, il y avait des acteurs, il y avait surtout du côté flamand. Donc il y a eu un, un grand vivier de gens venus d'ailleurs, pour le dire comme ça. Donc peut-être j'ai déjà, dans un premier temps, mieux mesuré. La, la, la difficulté, même si j'étais en, en parallèle avec ce, avec ce milieu-là, et j'ai peut-être mieux tout en, et je m'en préserve n'en adoptant pas tous les codes, parce que sinon je ne vois pas l'intérêt d'être venu d'ailleurs, si c'est pour Devenir sembl... sans, sans juger ni pré... je veux dire il n'y a pas un jugement péjoratif là-dessus mais si c'est pour devenir et perdre notre capacité d'étonnement d'indignation de, de de raisonner parfois autrement de prendre des raccourcis aussi de ne pas comment enfin voilà alors je vois pas l'intérêt donc peut-être que mais que quand même il y a certains codes à observer si on veut survivre on peut pas arriver à faire la révolution totale en général soit on est comme je dis toujours euh, soit on est Galilée quand on est seul contre le monde entier et souvent on n'est pas Galilée et donc on ne survit pas.
2: Et puis on finit pas bien non plus.
4: Non, ben voilà.
1: Frédéric, Riss on va marquer oui. une première pause musicale. Vous aviez présélectionné deux morceaux. Le premier, c'est la Fée Raphaël ou Billy Joel de River The Rivers of, of Dreams. Alors le, ah, je préfère en plus, c'est vous qui le disiez, oui. comme ça mon accent est accouché par. Par lequel des deux on commence et pourquoi?
4: Bah, je me suis dit, je vais faire une que j'aimais et que j'aime toujours, mais qui d'il y, y a longtemps. Je sais n'ai pas regardé, mais c'est années 70, 80, ça, Billy Joel. Ouais, D'abord, parce que j'adore, parce que Billy Joel, ça, on ne le voit plus, malheureusement, je sais pas pourquoi. c'est là que je me rappelle. she's always a woman, uptown girl. Enfin, j'adore tout, c'est un pianiste, mais, mais, mais je, enfin, il, de tout, il est, ce type est génial pour moi. Cette chanson est magnifique, la mélodie, et j'adore. Elle est, elle est en plus entraînante, le clip est génial, ça donne, enfin voilà, pour tout ça. Et puis parce que c'est un peu de nostalgie quand même.
1: Allez, on va repartir mmh. sur Billy Joel et on se retrouve d'ici quelques minutes.
4: Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Et avec notre invité Frédéric Ries, député au Parlement européen. Je vous rappelle que vous retrouvez également tous les podcasts de Meet the Boss sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcast et les autres. Serge, on reprend.
2: Alors Frédéric Ries, on repart en 99, oui. en 99 où les élections européennes ont lieu. Vous vous présentez, comment ça se passe
4: euh, bien, très, très bien, je dois dire. Donc moi, je l'ai dit, c'était tout était neuf pour moi euh, de ce côté là de, de la barrière. D'abord, la campagne, c'était quelque chose de nouveau où j'ai dû un peu. Alors, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un de réservé. Donc moi, moi c'est un peu, je veux dire, le fait d'aller et, et dans le fond de solliciter, c'est un tout petit peu contre nature. La campagne, c'est ça. C'est aller au-devant. Du racolage. C'est forcer le... parfois. Non, à l'époque, pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ouais. il y a une espèce de... Surenchère. De surenchère, de, 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 de ras-le-bol. Bon, mais, mais quand même, c'est aller trouver les gens. Les, les... Alors, Alors, une fois que la conversation est établie et qu'on parle et qu'on on est sur la substance, j'ai pas... Ce... J'ai découvert ça pendant, pendant six mois. Ça a été une très, très longue campagne parce que moi, j'ai euh, fini par dire oui, pour le dire comme ça, fin décembre. Et donc, de fin décembre à juin, pour moi, c'était la campagne avec euh, la tête de liste, euh, pour moi à l'époque, qui était Daniel Ducarme pour ma toute première élection, qui était président du parti à cette époque-là. Et, euh, et l'élection, qu'est-ce que vous voulez, elle s'est d'autant mieux passée que j'ai fait un, un score de, de, de vote préférentiel. J'étais troisième sur la liste. Je suis arrivée première. Ce qui ça, c'est l'effet VIP. Les gens, c'est plus que l'effet VIP. C'est gênant de dire ça moi-même. Ça s'est jamais produit et ça ne s'est ni avant ni après. Euh, tous ceux qui sont venus ont pour certains juste fait leur place, certains un peu moins moi j'ai, en ce compris le président de parti qui n'a d'ailleurs à l'époque pas été je me souviens toujours de Gérard Depré qui me, qui me disait à l'époque il était aussi sur la liste en, en deuxième position et, et c'est un sociologue Gérard, un, un, un homme des chiffres mais aussi de l'analyse et du décodage et moi je ne comprenais pas parce que moi, pour moi toute voix que j'amenais était cadeau pour le parti partant du principe que j'étais élu. Euh, et il m'a dit « Mais tu ne mesureras jamais la blessure d'orgueil que ça peut faire mmh. à un homme politique... Euh, » voilà, Qui est occupé depuis qui, des voilà, années. Voilà, hein. de, euh, par la, la blondinette qui débarque du journal et qui est... Bon, ouais, Donc voilà, toujours est-il que j'ai fait un paquet de, de, de voix de préférence et que je dirais que c'était bien, qu'il y, qu y avait pour moi, c'était éminemment rassurant parce qu'on peut être populaire. Je gagnais toujours les, les, les concours populaires, mais ça n'a rien à voir. Être populaire, ça ne veut franchement être connu. Donc la notoriété et la popularité, déjà, c'est deux choses... Et puis, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont prendre leur stylo rouge à l'époque et, et, et aller cocher votre nom. Donc, c'était vraiment l'inconnu. On se voyait bien dans la campagne que, que j'étais bien accueillie. Que... Mais bon, on ne sait pas. Donc, ça a eu quelque chose éminemment rassurant. Et j'ai appris par la suite que c'était bien, mais pas, pas seulement... Parce que c'est vrai que, que parfois, dans le parti, euh, ici je ne parle plus d'une du, du, voilà, réaction épidermique un peu personnelle, mais que parfois ça peut être mal pris parce que c'est. La jalousie, voilà, tout la, simplement. La jalousie est un moteur, et que ça paraissait tellement facile, que vu de l'extérieur, ça paraît tellement facile. Je suis une présentatrice populaire, j'ai un petit souci, mon Dieu, qui a été largement minimisé. Je faisais partie, comme Philippe Botson à l'époque, capitaine d'industrie, des chômeurs de luxe, on nous avait qualifiés comme ça, même une certaine presse. Et puis après, je suis élue. Enfin, tout paraissait, non, c'est des moments de vie, des, des parcours de vie des, et, qui, et qui sont dans le fond cohérent. Il n'y avait pas tellement de hasard dans tout ça. Je ne venais pas, comme je le disais, comme certains et encore hein, du milieu de la chanson. De... Moi, j'ai vu des actrices, j'ai notamment en tête une comédienne autrichienne. J'ai vu des sportifs, j'ai vu, vu Harry Vatanen. Donc des gens qui venaient mais vraiment d'un monde, d'un précaré totalement différent et qui se révélaient. Euh, en tous les cas, au Parlement européen. Il hein. ah bah y en, en a, en tous pas, les cas, en, en Ukraine, euh, qui vient de la chanson bah, aussi. Voilà. Hein. Donc, moi, je dis, les gens qui se disent, il y a des parcours tout tracés, on met les gens avec une étiquette et euh, si on fait ça, on ne fait pas autre chose et Sinon, les choses sont nécessaires, c'est trop facile. Donc voilà, tout ceci pour dire, ça s'est très bien passé. Je l'ai parfois un peu payé, mais je suis toujours là, donc c'est que j'ai su faire avec, je dirais.
2: L'arrivée au Parlement, le premier jour que vous arrivez au Parlement, en, étant, en, en arrivant de votre Harry, vie. C'était avec Harry,
4: justement, parce que j'avais Arte, qui nous avait appelés tous les deux. Donc lui était élu euh, en Finlande. Et, et, mais on était tous les deux, il était, comment est-ce que ça marchait Je pense qu'il était finlandais, mais élu sur une liste française, parce que c'est Jacques Chirac qui est allé le chercher, si je me souviens bien. Et moi, j'étais luxembourgeoise, élue en Belgique. Et donc, Arte avait trouvé comique et venant tous les deux d'un monde différent. Moi, le journalisme et lui, euh, bah, le Dakar et tout ça. Et, euh, et donc, on, on est arrivés ensemble, on a découvert tout ça ensemble. Ils nous ont suivis toute la journée, donc j'ai débarqué à Strasbourg avec lui. Et,
2: et, et c'est quoi votre première pensée quand vous arrivez dans ce Parlement
4: est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais, est-ce que je vais y arriver? En fait, c'était ça. Vous savez, l'éternel éter, espèce de, de, de complexe très euh, <rire> des gens qui doutent d'usurpation ou de, mmh. de, de se dire est-ce que est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je vais bien faire? De légitimité. Je vais bien faire de légitimité. Ouais. Mmh.
2: Et donc, c'est c'est ex post, c'était conforme à vos attentes, conforme à ce que vous pensiez que ça allait être.
4: À ce moment-là, ou bien sur les 20 ans qui se sont écoulés À ce moment-là,
2: et puis sur les 20 ans
4: Non, à ce moment-là, c'était assez. Euh, on était, était un Parlement plus petit, on était 626, je n'ai pas revu tout ça, mais je crois. Aujourd'hui, on, on a été 751, on est 701, on a perdu le, les Britanniques. Les les Anglais, et voilà. ouais. euh, donc le Parlement, mais c'était sensible, c'était un Parlement un peu plus, un peu plus ramassé. Euh, bon, toujours été, on a toujours eu une délégation, parce que moi, je vis par exemple, pour le moment, avec une délégation française dans mon groupe. Donc, un groupe, c'est un parti. Moi, je fais partie de Renew. Donc, ce sont les centristes libéraux au Parlement européen où il y a des délégations nationales. Les Belges, les Français, les Français sont 24. Donc, c'est énorme sur 100. Nous, on est deux maintenant. À l'époque, on était trois. Et encore, Gérard Depré siégé au PPE. Donc, j'ai toujours été dans des délégations très, très petites où, on, on, dans le fond, on est tout seul. C'est ça que je veux dire. On n'est pas une grande... On n'est pas, pas un équipage. Et moi, ça, ça m'a... J'ai toujours dit, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a frappée, que j'avais appréhendée. Mais euh, je passais euh, du navire du journal et de l'équipage de la rédaction et du travail profondément et intrinsèquement collectif, même si à un moment donné, c'est moi qui présentais. Mais je présente après avoir été au téléphone toute la journée avec tout le monde. Donc, c'est vraiment un travail de, de, de cordée. Quoi. Et, euh, et là, je passais à quasiment toute seule. Et ça, c'était, euh, même si on est inscrit dans un parti, dans un groupe, dans, avec des conseillers, des, à un moment donné, on est quand même tout seul. Ça, c'est, je dirais, le gros, le gros, euh, la grosse différence à laquelle j'ai dû, d'abord euh, en, en me trouvant mes collaborateurs, en tâtonnant un peu, en en trouvant, en me séparant, enfin, en apprenant aussi un autre métier, hein, the boss, <rire> pour <rire> revenir à votre core business. Euh, et puis, et puis, bon, en, en allant à la rencontre de tout ce qui fait la vie politique. Euh, un peu éloigné à ceci près qu'elle n'est pas comme ici, où on est au cœur, de, enfin dans chacun des pays, au cœur de de, euh. de la problématique. Là, on est un peu, en réalité, quoi qu'on veuille les nationaux, on est un peu en avance, puisque tous nos enjeux mmh. se négocient au niveau européen entre deux et trois ans. Voilà, enfin, tout ce qui est législation est d'abord fait en amont chez nous. Mais du coup, on est un peu loin, loin des yeux et loin du soleil.
1: Frédéric Ries, on, on va faire ça un peu dans le désordre, parce qu'on a tellement de sujets... Je suis désordre, je parle un peu désordre. Non, non, mais, non vous êtes très structuré, mais d'habitude on l'est aussi. Mais là, de manière délibérée, on va être déstructuré, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de, de parcourir tous les sujets. Et on reviendra sur, sur ce rôle notamment du, du Parlement européen. Alors on va partir tout à fait dans, dans autre chose. J'ai envie de vous, de vous, de vous parler du, du Priscopus que vous avez reçu. Ah oui euh, vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour les, les auditeurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, par qui vous avez été honoré Je trouve que c'est important et doublement important ici, bien donc sûr, à radio C'est le dernier
4: parce que, parce que la pandémie est passée. Par, donc, on est, on est quand là On est il y a deux ans ah. Non, on est plus qu'il y a deux ans. Ouais. C'était en 2018 on est il y a trois ans, trois ans et demi presque. Oui, donc c'est un, un prix qui est accordé tous les... C'est de nouveau un peu gênant d'en parler moi-même. Non n'est <rire> que... mieux d'avoir la présidente. Ou, euh, enfin, qui est accordé donc par, par les, les amis européens de l'Université de Jérusalem. En l'occurrence ici, les amis Benelux. En France, c'est le prix qui est accordé par les amis français de l'Université de Jérusalem. Euh, je je, je, je pense qu'en gros, de nouveau, je n'ai pas été réétudier leurs leur critères de, voilà, de choix et, et, et d'acception, mais, mais je, je crois que c'est pour honorer et récompenser des personnalités qui... Euh, qui, qui c'est très gênant qui, qui, <rire> On qui, va qui le dire oui. Voilà, <rire> c'est ça. Qui, qui, se, qui, qui se distingue sur les, sur, sur les valeurs que l'université entend défendre et qui sont effectivement l'universalisme, euh, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'antisémitisme, une belle reconnaissance, euh, l'excellence, euh, voilà la recherche. c'est magnifique. C'est, en dehors des prix qui m'ont été à l'époque du journal remis et offerts. Du cœur des téléspectateurs, parce que pour moi c'était toujours les plus importants. Je, ça, c'est le plus beau prix que. Enfin, j'en ai pas non plus. Pas 50 non plus. Hein, mais, mais ça, c'est un très beau prix. J'étais très, très fière. Non, et vous savez, ce qui m'avait rendu vraiment très fière, c'est la liste des gens à qui, quand je vois les, les éminences qui m'ont précédé, là de nouveau, on est, on est et, et, et à Paris. Et, Bon, la même année à Paris, c'était Carlos Ghosn, donc ça ne lui a pas. Ouais, ça, lui a ça pas bien réussi. Ça ne lui, lui a pas beaucoup porté chance, mais pour les autres, attendez, c'est un prix Nobel qui m'a remis mon prix quoi. Je, je, c'est Jacques Brochier qui œuvre là, qui est, je pense, le, le secrétaire perpétuel, enfin qui, qui a un rôle très important, et c'est Antoinette Grossman qui. Qui est président. Enfin voilà quand je vois les gens qui m'ont précédé, je.
1: On, on, on va parler, euh, on va parler un peu politique et encore une fois je vous le dis on reviendra tout à l'heure euh, euh, à, à votre rôle de, de parlementaire. On va commencer, on va commencer avec l'Ukraine parce qu'on le doit, c'est c'est l'actualité. Est-ce que euh, est-ce que pour vous je vous posais plein de questions ensemble, est-ce que pour vous c'est le début d'une du, troisième guerre mondiale, vous, vous le percevez non, vous non, le percevez ça, comme ça De
4: nouveau, je j'ai pas amené ma boule de cristal mais non non ça ça, ça ne doit pas ça ne peut pas. Je veux dire, ce serait un tel échec de tout ce en quoi on croit aujourd'hui, à savoir nos valeurs, d'abord la démocratie, le dialogue, la diplomatie. Ça ne correspond pas à ce qui se passe pour le moment, parce que ça, j'ai vérifié. J'avais des groupes de visiteurs au Parlement aujourd'hui, donc j'ai vite vérifié l'actualité. Il semble quand même qu'on négocie un petit mmh. embryon de, alors, d'accord de paix, je ne sais pas, mais de... De, de, de contrat de, de cesser le feu en tous les cas, de cesser le, bon, pour le moment, pour autant que les engagements des uns, et Poutine n'est pas celui qui a le mieux respecté ce qu'il disait par le passé, mais, mais, euh, mais il semble qu'en échange d'une neutralité assez garantie, donc le renoncement euh, des Ukrainiens à une série de choses, euh, parce qu'on entend hier qu'ils renoncent effectivement à leur, à leur rêve d'être intégrés dans l'OTAN. Comme si c'était... Mais on sait que, de toute façon, something's got to give, comme on dit en oh, anglais. Quelque... Un compromis, c'est un compromis. Si tout le monde part content de la table, il n'y a pas de compromis. Ça, ça n'existe pas. Et que... Mais il se fait que le sacrifice est, est important. C'est inscrit mmh. dans la constitution ukrainienne, l'OTAN. Donc, euh, ça passe... Un... Oui, OK. Parce que pour nous, c'est normal. On se dit... Enfin, quand on analyse un peu la chose, on se dit, depuis le début, que, que bon, qu'est-ce qu'ils qu vont devoir lâcher L'OTAN, ça paraissait une évidence. Mais c'est une évidence qui est, qui est pour eux assez tragique. Dans leur, dans leur volonté, plus qu'une velléité, dans leur volonté d'être un peuple souverain et indépendant qui a le droit de choisir ses euh, alliances. Donc, celles-là, ils en font le sacrifice pour le moment. Il y aura une série de parrains, probablement, qui seront... Donc, voilà, pour des... l'actualité n'y correspond pas. Euh, je, je, je dirais que les canaux diplomatiques qui continuent d'être privilégiés... Euh, je voyais qu'au grand débat sur TF1, il y, a, il y a deux jours, avec les dix candidats oui, dont, dont le président Emmanuel Macron, qui est président de la France, mais et président de l'Union européenne... Euh, à cette question qui a été posée à tout le monde, est-ce que c'est un dictateur, au-delà de la sémence il a, il, a, il, il a dit « je refuse parce que je ne vais pas insulter ma capacité de négociation. » Et moi, de nouveau, parce que je fais partie, j'espère en tout cas, de, de ces politiques qui, je dis toujours, « Flûte, reconnais-le, tu t'es trompé, tu t'es screwed. » À un moment donné, c'est tellement simple. Mm. Et j, Il m'est arrivé de, dire, de penser d'abord et de dire, malheureusement, « dictateur, mais c'est quelque chose que je regrette. » Ouais. parce qu'il faut faire attention. Il faut faire du business et quelque
1: part, il faut de la diplomatie, oui, je veux dire. et
4: qu'on a beau peut-être penser très, très fort certaines choses, quand on a nos chefs de cordée, justement, comme Emmanuel Macron, comme Charles Michel, comme tous mmh. ceux qui... Euh, on n'insulte pas leur capacité de... de euh... Négociation. Donc voilà, tout ça pour dire qu'avec ce que je vois, avec, mais c'est vrai qu'on en a probablement été aussi près. Moi, j'ai toujours jamais été aussi près, Et je, je, je continue de penser, je l'ai dit il y a une dizaine de jours sur une autre chaîne, mais, mais euh, je... je dans un monde idéal, cette formidable opportunité qui est offerte à la Chine d'être un médiateur plutôt qu'un allié de la Russie, elle devrait la saisir. On voit bien que maintenant la Russie lui a demandé son assistance militaire... Mais, et qu'elle s'est abstenue lors du vote à, à l'ONU avec une série d'autres. Mais bon, la Chine et l'Inde, c'est les deux, les deux méga gigas, parce que tous les petits qui s'abstiennent, ça ne fait pas. Mais par contre, la Chine et l'Inde, ça, ça...
3: Est -ce est -ce ça, lui
4: donne la, la, ça lui donne la, la, le, le pot, un potentiel rôle de, de, de s'inscrire du bon côté de l'histoire. Alors, je suis peut-être naïve, mais moi, je, je crois à tout ça. Voilà. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on est prêt? On aurait pu et je... Heureusement. Voilà.
1: Est-ce qu'on est qu peut parler de l'efficacité des, des sanctions européennes Mais à partir oui. du moment où on, a, où on importe finalement du gaz et du pétrole de Russie
4: Oui, enfin, surtout pour le moment où je regardais les chiffres hier, ils sont, malgré tout ce qu'on dit, le ban, le... le... Alors, je, je suis un peu... C'est bien de dire des choses, mais il faut aussi en être capable. Je ne sais pas si on est capable, dans six mois, de se passer euh, mmh. euh, du gaz, du coût, pétrole. À quel coût, en tout cas, pour oui, l'économie, enfin, pour l'ensemble, pour la vie si des gens Si c'est pour euh, retourner euh, aux centrales à gaz, en, en Allemagne, ou au charbon... Euh, ça va être pas, compliqué. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire mais, mais les sanctions, oui, enfin, je, on voit bien que enfin, la, 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 la Russie, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est cernée, elle est isolée économiquement, financièrement, diplomatiquement. On voit bien que aux sanctions européennes, aux sanctions occidentales, en réalité américaines, britanniques, européennes, qui n'ont jamais été d'un niveau pareil. Euh, euh, Finalement, ça rajoute, un se rajoute les un sanctions front. de l'économie privée. Vous voyez bien que tout, tout, toutes les grandes boîtes, les unes après les autres, ont emboîté le pas à des coûts, à des coûts qui doivent être considérables. Pour ces, quand on voit, euh, je ne sais plus, Samsung, Zara, enfin tous les, tout, toutes les grandes marques de luxe. Bon, c'est peut-être, mais je ne sais plus, Zara, c'est 500 boutiques, c'est autant, c'est des milliers, des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. la elle est en train, le, euh, la devise est en train de, de, de capoter dans, oui, dans, dans voilà, je, les oligarques euh, voient leurs avoirs non seulement gelés, leurs yachts dans certains pays, euh, non, ça commence, ça, ça, sérieusement, je pense que nos sanctions sont alors, efficaces, jamais assez, jamais assez vite. Alors, le gaz, je, je termine juste sur le, le, le gaz et la, la question de l'énergie, euh, oui, nous aussi, le Parlement européen a voté la... Le, donc euh, le zéro gaz, zéro, euh, zéro pétrole... Euh. Le tout, c'est de pouvoir le faire. C'est ça. Et c'est facile à dire pour certains pays comme la France, qui dépend à 40 de son nucléaire, comme la Belgique, qui a un mix plus facile mmh. et qui ne dépend pas autant. On, est, on a on a un fournisseur qui est plutôt norvégien. Comme il y a des pays qui sont à 100 dépendants et pour oui, l'Autriche, c'est de compliqué. L'Autriche, l'Estonie, les, les, les Républiques baltes, etc. L'Allemagne, c'est 40 C'est vachement plus compliqué pour ces pays-là de, de, et, et d'être en capacité de le faire.
2: Mais ça va relancer une vraie dynamique et une vraie discussion sur justement, les choix stratégiques au niveau de l'approvisionnement énergétique, parce qu'on oui. sait que c'est euh, un des axes principaux de la politique à venir. Pour Moi, vous ré... savez,
4: je suis assez... Enfin, à l'aise, non. C'est un dilemme pas du tout facile avec des enjeux tragiques là-bas. Mais par rapport à ça, parce que j'ai toujours cette casquette verte d'environnementaliste. Je suis depuis 20 ans dans la commission de l'environnement. Euh, on continue à mmh. appeler madame anti-plastique. Enfin, bon, bref. Coton-tige, coton-tige. Coton-tige, voilà, tout ça. Mais il mais, euh, y a une chose sur tous nos, 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 nos objectifs euh, d'une économie décarbonée, c'est-à-dire zéro, zéro euh, CO2 en, en, en 2050, euh, moi, j'ai toujours dit... C'est ce un peu comme dans le boulot. Euh, c'est un peu comme avec les collaborateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, c'est le résultat. Quand on me dit, j'ai mis 12 heures, j'ai mis 2 heures, j'ai mis 2 minutes, ça, si c'est là, c'est là. Mmh. Et moi, je trouve que, à partir du moment où on y arrive, si, si sur le chemin, on doit passer par le nucléaire, qui n'est probablement pas l'idéal, mais qui mmh. est quand même zéro émission, qui a le problème des déchets, ça, c'est mmh. vrai, la sécurité, je ne sais pas. On a de moins Enfin, on voit bien que Fukushima ouais. a bougé aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a de nouveau eu un séisme à Fukushima, oui. donc il faut tout de même faire attention quand on dit la sécurité s'améliore beaucoup et notamment avec les, les centrales de nouvelle, de nouvelle génération. Mais bon, moi, je n'ai pas trop de soucis. Je le dis depuis toujours. Dans euh, le mix, il faut du nucléaire. Et les Français ont fait ce choix-là. Et je pense qu'ils s'en félicitent pour le moment.
1: Alors, Frédéric Rix, je passe du coq co à l'âne, comme on dit. Euh, Antisionisme, antisémitisme. Est-ce que, est que les Juifs ont encore leur place en Europe Parce que vous savez bien que c'est un combat, et nous ouïcière du Judéca qui nous importe et, et qui vous importe aussi. Et je voudrais vous entendre là-dessus, Que si vous en pensez.
4: C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'un est est qu Européen a sa place en Europe Je ne fais pas de... Je, je, le, la, enfin, pardon, ne le prenez pas. Oui, bien sûr. Non mais non mais elle est faite exprès. Elle est faite exprès pour pousser. Le, le, le prenez, il est bien évident que c'est
1: poussé le, à l'extrême. Le hein.
4: Alors c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins. C'est clair qu'on est. Bon, enfin cela dit le, 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 le procès du Bataclan, on est euh, voilà, on est on est. Euh, mais les événements sont, sont peut-être un tout petit peu plus loin et on en entend moins. Euh, c'est comme si la COVID avait mis, enfin la, la pandémie a mis. Un... Tout est feutré aujourd'hui. Tout ce qui était bon, la guerre tout d'un coup en Ukraine est en train de, 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 de nous rappeler au fait que ça, le monde existe toujours, les tragédies existent toujours, il y a toujours des gens qui ont des plans d'expansion et d'hégémonie qu'on n'arrive pas à... C'est comme si la pandémie tout dans, avait pendant deux ans mis tout sous cloche et que, et que tout ça avait disparu, le racisme, tout ça on en parlait moins, avec tout ce qui s'était produit avant, mais non, bien entendu, nous on continue à être extrêmement vigilants au Parlement pas assez, je trouve, en termes de moyens d'action et, et de volonté parce que, parce que sur toute une série de choses, les racismes en général, l'antisémitisme en particulier, avec notamment la question que je trouve de plus en plus urgente et, et il y a bien sûr toute la question des, des attentats dont, dont j'ai parlé, les, les agressions en rue, les, les, les gestes d'antisémitisme ordinaire, les enfants à l'école qui ont des, des choses comme ça, mais, mais je veux parler de l'antisémitisme et du racisme online, la, 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 la haine en ligne ça c'est terrifiant, ça je trouve la, la haine en ligne en général, et en particulier l'antisémitisme, avec je trouve
1: les réseaux sociaux qui ont avec, libéré je toutes ces les réseaux paroles,
4: sociaux, mais on lit des, des, et avec je trouve surtout qu'on lise des choses le monde est comme ça, mon dieu, mais simplement l'algorithme euh, qu'un certain Mark Zuckerberg a inventé en 2008, 2007, parce qu'avant il n'y avait pas tout ça depuis qu'il a mis cet algorithme c'est-à-dire le fait que que, que les gens se retrouvent en, en chapelle fermée. Les gens ne parlent plus qu'aux mêmes gens. Cet algorithme fait qu'entre clics, on se retrouve entre cliqueurs de la même espèce. C'est ça, son, son algorithme, pour générer, euh, pour générer du contenu des clics et des publicités ce qui fait que les Gilets jaunes ne parlent plus quoi et ne sont surtout plus informés, plus éclairés que par les gens de la même chapelle, que les racistes ne se retrouvent plus qu'entre racistes de la même souche, anti, je ne sais pas quoi, peu importe leur obsession, et ne sont plus jamais éclairés et mettent en doute tout le reste. On le voit bien, on l'a vu aussi sur la Covid. Et, 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 bon, voilà. et donc, je trouve, je trouve cet algorithme extrêmement, euh, je dirais presque criminel en termes de, en termes de, de, de menaces qu'il fait peser sur notre démocratie. Je trouve que franchement, et je, je me suis déjà exprimée en ce sens, et que donc, nous par exemple, on avait, on avait fait une campagne au Parlement où on voulait que chacun euh, prenne le temps, ce qu'on peut tous faire, hein, dénoncer les contenus, dénoncer les postes et les contenus qui sont, qui sont xénophobes, antisémites et des choses comme ça, et surtout attendre, non pas juste de bloquer la personne, parce qu'elle continuera à dériver ailleurs avec les gens de la même espèce, mais à ce qu'elle soit sanctionnée par, le, par la plateforme. Et on a été assez déçus quand on l'a fait, on a fait ça il y a quelques mois, parce que de tous les contenus qu'on avait, euh, Facebook en l'occurrence, n'avait euh, euh, effacé, effacé euh, que 11% de ce qu'il lui avait. Parce qu'ils ont, ils ont, voilà, ont... En plus, le il faut bien règne. savoir que la conception anglo-saxonne de, de toutes ces questions liées, selon eux, à la libre expression, n'est pas du tout la nôtre. Hein. Nous sommes beaucoup plus étroits. Eux diront étriqués. Eux diront qu'on qu fait de la censure. Mais mmh. bon, voilà, c'est un débat euh, en matière de, 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 de sanctions, de ce qui passe la ligne, de ce qui passe la ligne. Pour eux, il faut quasiment qu'il y ait une atteinte physique, mais avérée. Pour pour nous, l'incitation à la haine déjà suffit. Donc voilà, tout ça pour vous dire. Non. Enfin, je ne sais pas. Je suis en, je suis en train de vous dire à quoi me fait penser votre question, mais, oui. mais que, que le combat et c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec le groupe d'étudiants juifs européens qui est venu me voir. Préoccupée par les mêmes questions, c'est que je suis très consciente que, qu'au qu Proche-Orient, que c'est un, un combat permanent, que les racismes, je pense, existent depuis bah, probablement depuis qu'il y a deux races sur terre, c'est-à-dire juste après Adam et Ève ou presque, enfin bon, depuis. Et que donc, malheureusement, ce sera, j'espère pas le mythe décisif, parce que, mais que je pense que c'est un, un combat qui, qui sera le nôtre encore très longtemps, oui.
1: Un mot, un mot Frédéric Risse, c'est important. On, on aime parler d'Israël sur radio Judaïka sur l'accord qui, qui, qui semble euh, se profiler entre, entre l'Iran et, 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 et l'Europe et, et les États-Unis. Euh, votre avis là-dessus, c'est un bon accord pour Israël finalement, un mauvais accord Israël a intérêt, Israël intérêt à y envie, aller
4: bon, Je suis pas dedans, nouveau, je suis pas dans leur petit papier. Euh, moi, j'ai envie de dire comme, comme, comme la dernière fois, comme l'accord global euh, sur la question nucléaire en 2000 je ne me trompe pas, je crois que c'était en 2015, euh, qu'il s'agira de contrôler. <rire> C'est euh, d'abord voir ce, ce qu'implique exactement cet accord sur le papier et après de voir effectivement comment les engagements des uns et des autres euh, et comment, comment euh, chacun des points sera contrôlé. Israël, Israël a raison d'être
1: sur ses gardes et, et d'être très craintif par rapport à cet accord
4: j'ai l'impression que je viens de dire la même chose, qu'en demandant un contrôle permanent de chacune des clauses. Je... Ça serait suffisant. La prudence me paraît... Euh... I don't know. Je peux pas, je... Franchement, je ne peux pas répondre à ça. Je l'espère.
2: Alors revenons un petit peu à la politique au Parlement européen et euh, on, on rentre plutôt vers chez nous. Euh, vous, avez, vous avez fait votre carrière au niveau européen, mmh. au niveau politique.
4: J'ai fait euh, six mois au gouvernement. Oui. En, en 2004, 2004 oui. c'est
2: ça. Et alors, pourquoi pas le local Pourquoi pas le gouvernement J'ai été mais, conseillère
4: mais vous... commune à la Bruxelles 12 ans. Hein.
2: Ah, OK. Et et et, mais, 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 mais au niveau fédéral, au niveau ça régional été... bah Alors,
4: donc, il y a eu cette, euh, cette parenthèse, je vais le dire comme ça, en 2004, euh, où j'ai été secrétaire d'État aux affaires européennes et aux affaires étrangères... Euh, dans 6 mois, je crois, six sept mois. Euh, il se fait que c'est arrivé suite à un, un, un remaniement ministériel, on emploie moins ce terme chez nous, mais c'est plutôt mmh. français comme expression, mais bon, c'était ça. Euh, euh, et et, et qu'au mois de, de, de juin de cette année-là, il y avait des élections. De toute façon, européennes, régionales, on est euh, en 2004, et donc il y, avait, il y avait les trois, je pense, européennes, régionales et, et, et législatives. Et, et que donc, de toute façon, je me présentais effectivement au Parlement européen, simplement, vous savez, les gens parfois se présentent sur des listes j'ai jamais voulu faire ça j'ai parfois été soutenir mais en pré ouais. les listes par exemple, euh, régionale bruxelloise, mais chaque fois, par la place qui était la mienne, j'ai clairement indiqué que j'étais là en soutien. Tout à fait, je n'ai jamais à la voulu, et on me l'a proposé, d'être ouais. numéro 2. Numéro... Mmh. J'ai toujours dit, je ne veux pas qu'il y ait mensonge sur, euh, sur le mandat sur le ou le fait ou que, le, que le... je vais y aller ouais, ou pas. Je suis clairement... Et chaque fois, je l'ai fait comme ça. Et là, j'avais clairement indiqué que j'étais sur la liste européenne, mais que je retournais au Parlement européen. Ce n'est pas un jugement... Euh... J'étais une ministre, je crois, enfin, c'était mon premier ministre, c'était « giver Verhofstadt. Euh, qui, qui adorait m'avoir là parce que, parce que j'avais peut-être pas complètement les cordes un peu et donc j'allais right to the point enfin je, voilà, je... Pour moi, le chemin le plus court entre deux points reste la ligne droite quand c'est possible. J'ai <rire> ce bête réflexe, donc, ce qui ne veut pas dire que c'est brutal, mais quand c'est possible, je prends ce chemin-là. Et, euh, et donc, voilà, j'avais fait économiser un peu d'argent, un peu beaucoup d'argent au gouvernement en, surve en surveillant la transposition des directives, etc. On avait eu moins d'amendes de la Commission européenne <rire> à l'époque. Donc, ça, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a passionnée. J'ai beaucoup voyagé, euh, puisque j'étais aux affaires étrangères... Euh, euh, le numéro 2 de, de Louis Michel, qui était le ministre des Affaires étrangères. Mais j'ai assez vite réalisé que, que je préférais ma liberté.
2: Et, et l'Europe, justement, dans cette logique... Mais
4: j'étais aux affaires de, européennes.
2: De, de définir. Oui, mais peut-être plus au niveau du Parlement, on, on a tendance à, à, à travailler sur les projets de demain, les projets d'avenir. Les projets
4: de demain, euh, et surtout, tout en étant, comme je le disais tout à l'heure, clairement euh, élu sur la liste d'un parti et dans un groupe politique au Parlement européen... On a tout de même une, 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 une certaine latitude au niveau des votes, au niveau, au niveau du travail, au niveau de la façon d'appréhender les législations, qu'on ne retrouve pas. Euh, Alors je veux dire, quand il y a un ordre de vote dans un Parlement national, c'est un ordre.
2: Justement. Nous,
4: just... moyenne. Moi, Alors... je moyenne beaucoup. <rire> Alors
2: justement, ça me, ça me, ça me donne, vous m'envoyez directement vers deux de mes questions. La première, c'est quelles sont les grandes différences entre le mode de fonctionnement d'un Parlement national ou régional et, parlement, et du Parlement européen Et la deuxième, avec plus de 700 euros députés, comment est-ce qu'on fait pour se faire entendre
4: c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est parfois un peu, et je, je, je le vois beaucoup à, aux anciens chefs de gouvernement qui viennent chez nous, des gens qui ont eu des responsabilités, des expressions dans des, dans des exécutifs, quand on leur dit vous avez une minute, compliqué pour des gens qui ont été... Vous devez parlé euh, vite euh, en tous <rire> les cas. Ah, bah, bon, alors quand on est rapporteur, on a cinq minutes. Parfois, on a deux, mais maintenant... On essaie, on essaie très, enfin, si, si parfois vous voyez mes interventions, oui, oui. Je, parfois je me dis, mais si je n'explique pas aux gens, ils se disent que je n'ai rien à dire de plus ou que c'est une minute. quoi Donc il euh, y, y a des gens qui ne C'est compliqué parce que c'est, euh, comme vous le disiez, on est très en amont des choses. Enfin, c'est en même temps compliqué et passionnant parce qu'on est très en amont des choses. On fait les enfin quand je dis des choses, qui, de, de, de l'atterrissage d'une directive qui, quand elle est transposée, devient une législation pour euh, 430 millions, je crois, aujourd'hui, avec le Brexit d'Européens. De, euh, c'est un travail... Je, je n'ai jamais été parlementaire euh, régional ou, ou, ou fédéral, moi, donc je, je peux, mais ben, je vois déjà qu'au niveau de l'expression, de, de on, on, doit, on doit compacter le propos, mais ce n'est pas que ça. Je pense que euh, probablement le travail, euh, étant donné, et c'est probablement la différence essentielle, qu'on n'a pas de majorité, on n'est pas dans la majorité ou dans l'opposition. Ce qui, ce qui présume exenter d'une façon d'appréhender les choses, je dirais, je pense, dans un parlement national ou fédéral, si on est dans la majorité dans l'opposition, on ne fait pas les choses de la même façon. Tandis qu'au Parlement européen, il n'y en a pas. On doit, sur chaque objet législatif... ou alors oui, il y a la vieille droite et gauche. Mais combien de fois on a constaté qu'on transcendait ces clivages Combien de fois je travaille avec les Verts Combien de fois ils m'insupportent et je vais plutôt travailler en fonction de ce qu'on fait En fonction de ce qu'on fait, on doit trouver des majorités pour que le texte passe. Et ça, c'est passionnant. Ça veut dire que moi, j'élimine les, les, les extrêmes. J'ai une entorse au cordon sanitaire... Euh, parce qu'on a, on a ça très... Moi, je ne parle pas à l'extrême-droite, pas souvent à l'extrême-gauche, euh, et surtout pas quand on parle de ce qui fait leur ADN, l'immigration, la discrimination, euh, la, la, les minorités, les femmes, les, enfin, tout ça. Euh, moi, je suis à l'environnement. Je suis le, sur les questions sanitaires et d'environnement où deux et deux font quatre, que ce soit l'extrême-droite ou l'extrême-gauche qui, qui fait l'addition, euh, et il euh, y a deux ou trois questions comme ça, des objections, les, les OGM, les abeilles, où effectivement, je, me, je, je constate que je vote, ou, ou, enfin, qu'il voilà, qu m'arrive de voter des amendements de l'extrême droite, parce que quand ils me disent, enfin, voilà, mais je, je le fais pour la, pour la parenthèse, mais sinon, on élimine les, les, les radicaux et les extrêmes, et puis dans le camp des démocrates, on travaille avec tout le monde. Ce qui, je pense, est une, une façon de fonctionner. Ça veut dire que pour porter un texte, moi, quand on est rapporteur, quand je l'étais sur la directive euh, des plastiques à usage unique, mais, mais, mes compères de combat, c'était un député euh, socialiste italien, c'était un député conservateur allemand, c'était une députée euh, verte danois. Vous voyez, c'est je, 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 comme ça. On, et ça, je pense que c'est un, un élargissement, je trouve, des, des, des champs d'intérêt, de la difficulté. Mais aussi de la gratification quand on quand on y arrive.
2: Alors Gris, il y a 23 ans, vous êtes arrivé en politique, oui. en plus ou moins, hein, en 99. Euh, après 23 ans, ce, ce passage à l'action, d'accord. Euh, Aujourd'hui, vous en êtes fier. Il, est, il a été récompensé pour vous par, par des résultats probants. Vous êtes contente ou bien un peu frustrée de ce, ce à quoi vous n'avez pas pu accéder ou pas pu non, faire
4: Ce qui est difficile, alors c'est les deux, c'est comme tout à l'heure le bonheur en pointillé et le Pac-Man qui, qui, qui les bouffe le plus possible. C'est euh, les deux. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant. D'abord parce que être parlementaire, je, je pense que le, le, le boulot politique, je pense, je ne l'ai pas été, mais le plus gratifiant, ça doit être bourgmestre. Parce qu'un bourgmestre, il, est près de euh, de son... il y a un carrefour qui l'emmerde, il change de sens, <rire> et lendemain. Enfin, je... je... Non, on est d'accord Philippe mais Close, mais en plus voilà, été, était, voilà, vous avez il était dit, là il y a deux <rire> semaines il est, il a... <rire> mais je pense voilà à Bourgmestre il a une idée le lendemain enfin voilà alors je ne suis pas du tout en train de minimiser certainement pas mais voyez ce que je veux dire il peut faire avancer les choses rapidement facilement il envoie le résultat il est le boss il est voilà nous, on est 700, on est 701 déjà, donc c'est quand même une armée assez... Pour les dîners de société, c'est pas évident. C'est hein. compliqué. Euh, on doit faire avec des, des, un arc-en-ciel de couleurs, qui sont, voilà, mmh. c est, c est, comme je disais, c'est la difficulté de ne pas, de, de pas avoir de majorité. Et puis, on est parlementaire. Je ne suis, je, je suis pas ministre avec un, un bilan législatif, avec un bilan... On est parlementaire, donc on est... Et, vous ajoutez le dernier détail, c'est qu'on n'a pas, comme dans un Parlement national ou, ou régional, de pouvoir d'initiative, de, de, de dé, déposer des textes d'initiative au Parlement européen. Vous avez toute une série de députés euh, en Belgique qui, 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 qui pro. On ne peut pas faire ça. C'est la, la commission qui a euh, le, le droit d'initiative des textes. Donc, tout dans tout fait que ça peut créer une certaine frustration. Donc, ces bonheurs et ces gratifications, on doit les trouver dans les combats qu'on a menés ensemble sur une série de choses. Et moi, moi je pense que, sur le, notamment sur le, sur le, le, le racisme et l'antisémitisme, mais pas seulement, sur la question des livres scolaires palestiniens, sur la question du, du contrôle qu'on espère euh, euh, faire peser sur les, sur les plateformes par rapport à la haine en ligne, euh, sur les, la directive... Euh, bon, c'est peut-être pas beaucoup les 10 objets interdits, mais en fait, c'est un, un grand mouvement, une grande vague qui va continuer avec toute une série de plastiques qui sont encore dans le pipeline de la, de la commission et d'initiatives qui doivent suivre. Le travail que j'ai fait sur le tabac, donc la directive tabac, il y a, moi, je, je... Comment dire De nouveau, pour le dire modestement, je fais partie de ceux qui, au niveau européen, mais vraiment moi, en tant que rapporteur et je veux dire, sans nous, la, la cigarette électronique serait devenue un médicament, c'est-à-dire en pharmacie, avec une restriction. Et moi, j'estime que... Alors, on vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, l'industrie, une mauvaise industrie s'est engouffrée pour la vendre aux enfants, ce qui est scandaleux, ce qui... Ce qui donc, je, je condamne ça parce que et ça devient un objet un piège pour... Pour créer des futurs fumeurs, ce qu'on ne veut à aucun prix. Mais pour le reste, en tant qu'outil de sevrage et, et qui, qui sauve des vies parce qu'un fumeur sur deux meurt de son addiction, c'est un sur deux, ce n'est pas de la politique. Je, je trouve que là, il bon, n'y a que moi qui le sais aujourd'hui, mais on a changé la donne par rapport à toute une série de choses. On a changé une donne. Alors voilà, les gens ne le savent pas. Ils ne savent même pas parce que le principe d'une directive européenne, c'est que personne n'en parle, sauf quand elle est transportée, qu'elle qu aboutit. Mmh. Euh, et qu'elle est transposée par chacun des pays. Et là, chacun des ministres de la Santé en fait son objet personnel, qu'il a évidemment créé
3: tout seul et accouché tout seul.
1: Frédéric Ries, je vous interromps, parce qu'on est vachement vachement oui. en retard, mais ce n'est pas pardon. grave, on, on, pas de souci, parce qu'on a, on a, a, à, à, a, a, a beaucoup de plaisir <rire> à, à vous écouter. On va vous faire que quelques questions de la fin, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de les faire. On ne veut pas que le journal commence en retard. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
4: la plus folle La plus folle. Oh bah, probablement déjà faire ce, cette traversée du miroir, sinon sûrement du trapèze quand même. C'est à 12 mètres. Hein. Est-ce que c'est 12 mètres Non,
1: j'ose pas regarder déjà. C'était pour un
4: gala, je fais très vite, mais c'est quand même assez, assez amusant. Un, un, un gala du télévis, je répète déjà que pendant deux mois, alors que normalement donc je m'ouvre les mains parce que le trapèze, c'est quand vous n'êtes pas habitué. Mais je répète à 3 mètres du sol. Euh, dans un petit trapèze d'entraînement et quand j'arrive au Cirque Royal le truc c'était le soir je dis mais oui il est le trapèze et on dit, il, là. Dit, il était à 12 mètres je dis mais 12 mètres vous savez combien d'étages c'est non non je veux même pas savoir c'est
3: très, très, très haut c'est très très haut
1: alors une, 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 euh, une phrase hein, une phrase que vous mettez souvent en avant vous avez demandé de réfléchir à, à une maxime que vous aimez utiliser oh, c'est
3: très compliqué
4: non, ça, ça c'était, oui, la Maxime, c'était parce que j'aime bien Churchill. Mmh. Je vous ai envoyé Churchill parce qu'il y a tellement de phrases dans lesquelles j'ai cherché sur le bonheur, sur dites-la voilà, dites nous. Bonnes, je ne la connais pas par cœur, mais c'est le fait de dire qu'un qu bon politique, c'est un politique qui, 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 qui a une vision, pas qui a des visions, qui a une vision, mmh. qui, peut, qui peut prévoir certaines choses, un certain avenir, et qui, quand ça ne se passe pas comme ça, quand ça ne se passe pas bien, arrive à expliquer les choses. Alors vous pouvez le prendre au mauvais sens du terme, c'est le, le type qui a tout connu, qui sait tout à l'avance et qui, et qui ne se trompe jamais. Mais moi, je je le lis dans le... Churchill parlait de lui-même en disant ça, donc je ne pense pas qu'il le disait dans le mauvais sens du terme. Donc Je, je, je pense que le politique, et c'est intéressant par rapport à la campagne en France à aujourd'hui, qu'on voit bien quand même que certains, pour ne pas dire certains au singulier, se, voilà, se, se détachent. C'est quelqu'un qui qui a une vision, une capacité, qui est capable, comme je le disais tout à l'heure, Obama a fait une époque de dire « Hey, listen guys, I screwed up, je me suis trompé, désolé, parce qu'en général, ils ont tous raison, même quand ils ont tort, et jamais un politique, je trouve qu'un bon politique, c'est le mec qui arrive, comme par exemple pendant tous ces épisodes de pandémie qu'on a connus, à dire « On n'a pas la science absolue, on n'a pas toujours la on sait... Je, je me suis peut-être trompée, mais on va, on va, on va, on va s'épauler pour euh, pour repartir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
1: Merci beaucoup, je Frédéric. une
4: maxime que j'ai très mal dite, mais allez la retrouver. Elle est chez Churchill. En, en tous les
1: cas, en tous les cas, <rire> je dois vous dire que. On est super frustrés, Serge et moi, parce qu'on n'a même pas posé la moitié de nos Je questions. Tellement telle, telle, tellement c'était intéressant, mm -hmm. vos propos étaient intéressants. On était ravis de vous recevoir. L'heure est vraiment déjà, euh, déjà terminée. Dans trois minutes, on va retrouver euh, euh, le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka, présenté par Blaise van der Linden. Juste après, ça sera les mots d'Anouk. Juste après les mots vous aurez l'émission émis, de la, Les Jeunes de la Brite. Et dès demain matin, à 7 h 05 la matinale de ben Benkemoun et toute son équipe sur Radio Judaïka. La semaine prochaine, à votre place, euh, est en et ça dit de la marque de vêtements essentiels. Voilà, on va partir tout à fait... Part, on, ah ben on, lui, on lui dira ça. Il, il en a de la chance en oui. tous les cas. Et, euh, et, et donc, il sera, il sera, il sera là euh, la semaine prochaine à votre place. Merci beaucoup. Passez une, une bonne semaine. Et on va se quitter avec votre deuxième choix. La fée Raphaël, vous expliquez
4: ouais, faut, Oui, j'adore bah parce qu'on connaît tous la, la version de Zaz, mais c'est Raphaël qui a écrit la chance. Et c'est très joli. C'est une fée un peu cassée, à qui on a rogné
3: les ailes et qui, euh, qui devrait s'envoler. J'aime bien l'histoire.
4: Merci
1: beaucoup. Bonne
3: Aussi, soirée. Sur les gouttières ruisselantes Je l'ai trouvée sur un toit Dans sa traîne brûlante C'était un matin, ça sentait le café Tout était recouvert de givre, Elle s'était cachée sous un livre Et la lune finissait Moi aussi j'ai une fait chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler Le tronc essayé avant elle avant toi, une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes j'ai cru qu'elle avait froid Moi aussi j'ai eu fait chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver Et reste à la fenêtre Toute la journée comptant les heures Toute la journée comptant les heures Si j'ai une fée chez moi, lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses. Retrouvez-nous sur Radio
5: Judaïka.be. <titrage> Lasmanin bema inujah, versotaknu. Haya m'imovin versotaknu, 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 y Idi my poo has